0: Gott aus dem Schwarzwald, herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Nefronet AG mit Isabella Junghans und Lasse Krause. Hallo liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie euch heute Donnerstag, der 10. November 2022 aus dem sonnigen, herbstlichen Schwarzwald. Heute bei mir natürlich mein Kollege Lasse Krause. Hallo Lasse.
1: Hallo Isabella.
0: Und seit Wochen mit großer Vorfreude erwartet heute bei uns Marion Sokol-Reinhardt. Hallo Isabella. Hallo Marion. Marion Sokol-Reinhardt ist Geschäftsführerin von Via Aktiv. Via Aktiv bietet Coaching, Training und Consulting im Gesundheitswesen an. In den vergangenen zehn Jahren hat Marion sich auf das Fachgebiet der Nephrologie spezialisiert und gilt in Fachkreisen als absolute Expertin auf diesem Gebiet. Die Kooperation zwischen VIA-Aktiv und der Deutschen Nephronet AG ist ein neues, spannendes Projekt von Marion und meinem Kollegen Lasse Krause. Unter dem Slogan Herausforderungen meistern, Zukunft sichern – bieten die beiden eine passgenaue, individuelle Beratung für die Herausforderungen der nephrologischen Zentren an. Was genau hinter diesem Angebot steckt, wie so ein Projekt abläuft und welche positiven Veränderungen es in den bereits durchgeführten Projekten gab, das hört ihr in den kommenden drei Teilen vom Nephronet-Gespräch mit Marion Sokol-Reinhardt. Wir freuen uns auf eine tolle Unterhaltung und viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ich freue mich auch ganz besonders heute auf den Podcast mit dir, Marion. Ähm, wir haben ja jetzt eine Sommerpause gehabt, wobei wir sagen müssen, wir hatten ja schon ein bisschen eine längere Sommerpause, fast schon eine Sommer- und Spätsommerpause. Und deshalb gehen wir jetzt ähm, voller Energie und voller Vorfreude heute in diesen Podcast. Ähm, vielleicht, Marion, ähm, es gibt vielleicht ein paar wenige im Bereich Dialyse, die dich noch nicht kennen. Vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz für die Hörer, Ähm, die noch nicht wissen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, vielleicht einmal ganz kurz dich vorstellen. Ja,
2: es kennen mich in der Tat schon relativ viele Menschen da draußen in der Nephrologie, das ist sicher so. Ähm, Ja, weil ich lange Zeit im Prinzip mehr wie die Hälfte meines Lebens in der Nephrologie verbracht habe bis jetzt. Und ja, zu mir gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ich bin ähm, tatsächlich Schwester, Krankenschwester ursprünglich von der Ausbildung, habe dann eine Fachweiterbildung zur nephrologischen Schwester irgendwann gemacht und bin im Prinzip über die Stuttgarter Nephrologie, Kliniksdialyse in die Heimdialyse gekommen, habe da einige Zeit in der Hämoheimdialyse und Peridonialdialyse gearbeitet, bin dann von Stuttgart nach Würzburg wieder zurück, wo auch mein Heimatort ist, wo ich auch heute lebe mit meinem Sohn und meinem Mann. Und war da in der Universitätsklinik Würzburg noch einige Zeit, auch da in der Peridonialdialyse und bin von da aus ganz ja abweichend von meinem bisherigen Krankenhausweg ähm, Richtung Industrie gegangen und habe bei Baxter Deutschland als äh, peridoneal trainings und Service-Mitarbeiterin angefangen und habe dann dort eine lange Zeit von fast 20 Jahren, ähm, auch zwölf Jahre als Führungskraft, den Gesamtaußendienst geleitet und die Trainings- und Serviceabteilung noch dabei geleitet und habe mich immer mit dem Thema Nephrologie beschäftigt und weil ich halt, deutschlandweit unterwegs war, kenne ich halt auch unglaublich viele Zentren in Deutschland auf diesem Weg. Ja, und dann irgendwann vor zehn Jahren habe ich mir gedacht, es ist gut, neue Wege zu gehen und habe mich selbstständig gemacht im Bereich Beratung, Training und Coaching und habe via aktiv Coaching, Training, Consulting gegründet in Würzburg und bin seither unterwegs in Dialysezentren, in Krankenhäusern, in Fachweiterbildungsstätten, unter anderem auch beim DN, in der Nephrologie oder auch beim IFW, in den Fachweiterbildungsstätten zur Ausbildung der Leitungskräfte, der Führungskräfte und der Ärzte. Das ist so mal ganz schnell der Wertegang. Ja. Ich habe natürlich viele Ausbildungen, ich habe mehrere Berufe gelernt in meinem Leben, ähm, aber trotzdem ist es immer wieder zurückgekommen in Richtung Nephrologie Richtung Peridonialdialyse, egal ob ich Pharma Ausbildung gemacht habe oder Trainer, Coach, alle möglichen Ausbildungen, die ich die letzten ja, Jahrzehnte gemacht habe, endeten doch immer wieder in der Dialyse. Da bin ich zu Hause und deswegen freut es mich auch, dass wir jetzt heute hier zusammen sind und dass wir uns gefunden haben in der Kooperation, weil da was ganz Gutes draus werden kann für die Dialysezentren mhm. in Deutschland. Und so wie ich raushöre ja auch äh, der ursprüngliche
0: Beruf erlernt als auch im Pflegebereich oder als Krankenschwester so wie bei dir auch lasse du kommst mhm. ja eigentlich auch aus diesem Bereich genau du hast auch gelernt nicht Krankenschwester
1: genau <lacht> genau ich bin ja auch ähm, äh, Krankenpfleger von meiner ja. ursprünglichen Ausbildung habe auch ähm, 14 Jahre lang in einem Dialysezentrum gearbeitet war da auch viele Jahre glaube über zwölf Jahre auch in in, äh, in der Leitungsposition für ein großes Zentrum mit zwei Z- Standorten um die 250 Patienten. Und ähm, bin jetzt seit acht Jahren bei der Deutschen Nephronet AG und ähm, versuche jetzt praktisch das Wissen, das ich mir in den 14 Jahren Dialyse und Nephrologie letztendlich angeeignet habe, also einmal Wissen im, im, im täglichen Arbeiten mit dem Patienten, mit den verschiedenen äh, Behandlungsmethoden, aber auch Wissen im Bereich ähm, Personalplanung, Personalführung. Auch ähm, hängt ja schon ein bisschen was dran an der Organisation von so einem Dialysezentrum. Und dieses Wissen, das ich mir damals auch angeeignet habe, gepaart mit dem Wissen, was ich mir jetzt ähm, während meiner Zeit bei der Nefronet, also ich habe jetzt auch noch eine Ausbildung oder eine Weiterbildung zum Projektmanager gemacht, einfach um Projekte auch strukturiert ähm, durchführen zu können, um auch ähm, zu schauen, ähm, was brauchen wir denn für Faktoren, damit auch so ein Projekt erfolgreich ist, was ja wieder unser Thema äh, in der Beratung auch ein Stück weit ist. Und diese zwei Kompetenzen, sage ich mal, versuche ich ähm, in meiner täglichen Arbeit für die Nefronet und auch in der Zusammenarbeit mit VIA aktiv mit einzubringen. Genau.
0: Also kommen wir beide von der Grundlage her aus dem Pflegebereich und wollen das doch noch weiter unterstützen, also von außen irgendwie weiter betreuen. Und immer mit dem Ansporn, ich kann doch mit, meiner, mit, mit meinem Wissen, was dazukommt, das noch besser, nicht am Patient an sich, aber besser in den Griff zu bekommen, also dieses, den Ablauf, äh, weil man eigentlich die Grundlage schon hat.
2: Ja, das ist ein Teil sicher, der der uns antreibt dazu. Oder ich sag's jetzt mal für mich, ich weiß aber, dass es beim Lasse ganz genauso <lacht> ist, weil wir uns ja jetzt die letzten Monate auch intensiv damit auseinandergesetzt haben. Es ist ein Antrieb, das Wissen, das man sich erarbeitet hat, einzubringen in die Zentren. Am Ende steht natürlich der Patient und die Qualität am Patienten. Nur die Qualität am Patienten abzuliefern, ist nur ein kleiner Teil. Und sogar aus meiner Sicht der einfachste Teil, der viel schwierigere Teil, ist tatsächlich der wie geht Gehen wir mit den täglichen Anforderungen, die von außen kommen, um, also Anforderungen auf der wirtschaftlichen Seite, auf der Personalstrukturebene, auf der Akquise-Seite, also all die Probleme, die jedes Dialysezentrum kennt und das sind komplexere Themen, um die es da geht, das sind Unternehmensführungsthemen und äh, das ist das Hauptziel sozusagen, eine große Zufriedenheit der Mitarbeiter zu erzeugen. Was natürlich auch super für den Patienten dann ist. Genau, ja. am Ende ja. ist, der, ist der Patient derjenige, der natürlich profitiert, aber es profitieren natürlich alle insgesamt als Gesamtunternehmen. Und wir haben es ja hier auch mit mittelständischen Unternehmen zu tun in der Dialyse. Das sind keine kleinen Unternehmer, das ist eine riesige soziale Verantwortung, auch eine wirtschaftliche Verantwortung, mhm. auch eine Leuten, Verantwortung ja. im Gesundheitssystem. Ja.
1: Ja, und ich denke, wenn ich das noch ergänzen kann, ich denke, was was auch so unser gemeinsamer Antrieb so ein bisschen ist, ja, dass, dass wir beide ja auch aus der Praxis kommen, dass wir letztendlich auch ähm, wissen, wie wie schön und wie wie angenehm es auch ist in einem Dialysezentrum zu arbeiten und wie wie, wie toll die Arbeit auch am Patienten und mit den mit den ähm, Nierenkranken Patienten ist, es ist uns natürlich schon auch ein Anliegen. Ähm, dieses Berufsbild der nephrologischen Pflege auch so ein bisschen ähm, in in ein gutes Licht zu rücken, indem wir halt Zentren versuchen, dahingehend gut aufzustellen, dass sie sich nachher auch als als guter Arbeitgeber, sage ich mal, ähm, präsentieren können. Wir haben heutzutage ja ein ganz großes Thema, kommen wir wahrscheinlich in Teil 2 und 3 noch drauf, so der Fachkräftemangel. Ähm, Und da ist natürlich wichtig, dass die Zentren dann auch entsprechend attraktiv als Arbeitgeber sind. Und ich glaube, Marion, äh, kannst du mir nur beipflichten, die Arbeit in der nephrologischen Pflege ist eigentlich... ähm was sehr schön ist, was, was auch täglich ganz, ganz viele schöne Dinge und ganz erfüllende Dinge auch mit sich bringt.
2: Ja, absolut. Also nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich. Genau, das also ist eigentlich es ist absolut, ist absolut ähm, so, weil es abwechslungsreich ist. Es gibt unfassbar viele Perspektiven, auch fürs Pflegepersonal. Das sieht man ja selbst bei uns. Es gibt ja Perspektiven, genau. sich weiterzuentwickeln <lacht> im Leben, ähm, fachlich, aber auch inhaltlich, führungstechnisch und sonst wie. Also es ist tatsächlich so, es gibt viele Möglichkeiten, selbst innerhalb eines Dialysezentrums sich weiter zu qualifizieren und es ist definitiv ein attraktiver Arbeitsplatz aus meiner Sicht. Ähm, Auch mit einem überschaubaren Pensum an Arbeit. Das ist viel Arbeit, das ist anstrengend, aber es ist überschaubarer als in jeder Klinik. Es ist also hochattraktiv auf jeden Fall für Pflegepersonal aus meiner Sicht. Und der Antrieb ist genau das, was du sagst, auch diese Attraktivität bewusster zu machen und auch den Zentren Mut zu machen, das nach außen zu leben und nicht sich zurückzuziehen und zu sagen, ja, wir haben ja Pflegenotstand, damit müssen wir jetzt leben, sondern eher proaktiv zu werden und auch das anzupacken und was zu tun, dass es besser wird. Jetzt
0: und du haben, strahlst Strahlschau
2: richtig, wenn du darüber erzählst. Also, ja, <lacht> voll
0: positiv.
1: Genau, genau. Ähm, jetzt haben wir ja seit Anfang des Jahres auch so ein gemeinsames Projekt, ähm, wo wir als der Genefranet AG und als Via aktiv ein Beratungsangebot für die Dialysezentren anbieten, wo es um das Thema Prozessberatung geht, wo es aber auch um die Themen Teambildung und Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiter akquirieren, aber auch Mitarbeiter halten, also Mitarbeiter binden geht. Jetzt würde ich noch mal ganz gern einen Schritt zurückgehen. Und zwar würde ich den Hörern vielleicht auch mal ganz gern, oder kannst du den Hörerinnen vielleicht auch mal noch mal kurz erklären, wie wir denn überhaupt zusammengekommen sind. Also wie denn auch unsere... Ähm, ja, wie habt ihr ja, euch
2: kennengelernt? Das genau. war die Frage. genau. genau ja. Ja, also ja, kennengelernt. Wir haben uns das erste Mal getroffen äh, bei der Masterclass, ähm, die Masterclass vom Verband Deutscher Nierenzentren ähm, in Kassel. Als ähm, Referent war da unter anderem auch Lasse Krause geladen und hat dort einen schönen Vortrag gehalten. Es ging auch um... Personalmanagement, Einsatz von Personal in der Dialyse, ganz konkret an einem praktischen Beispiel. Und da haben wir uns das erste Mal unterhalten und sind ins Gespräch gekommen, haben uns dann kurz wieder aus den Augen verloren und dann wieder getroffen. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass so viele Schnittstellen da sind und dass ich Dinge abdecke, die Lasse nicht so abdeckt und umgekehrt. Also dieses analytische, ich mache gerne Analysen, aber ich bin jetzt nicht so derjenige, der Betten zählt und Stunden zählt. Das ist eher so Lasses-Ding. <lacht> Ich bin mehr so die, die für Kommunikation und also wenn Tassen fliegen, in Dialysezentren und Konflikte da sind oder wenn wenn Projekte anstehen und das Personal mitgenommen werden soll, wenn Menschen überzeugt werden sollen, dass beispielsweise eine andere Bettenbelegung optimal ist, dann bin, ist es eher mein Ding, die Menschen mitzunehmen und zu begeistern und zu sagen, schaut mal, ihr habt da was davon und dann wird die Qualität besser für den Patienten. Also es ist eher mein Part, eher Kommunikation, Projektmanagement in der Umsetzung. Und da ergänzt sich das ganz wunderbar. Das haben wir jetzt im ersten gemeinsamen Projekt auch erleben dürfen. Es wächst und es kommt das zweite, dritte, vierte Projekt und Wir sehen im Prinzip, dass wir ganz viele Dinge einbringen können, die uns wichtig sind und die für die Zentren echten Nutzen haben. Das Wort Masterclass. Was stelle ich mir unter Masterclass vor? Ihr habt euch bei der Masterclass kennengelernt? Ja, wie? Wie? Ja, also die Masterclass ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Die Masterclass ist eine Ärztefortbildung für die Mitglieder des Verbandes Deutscher Nierenzentren, das heißt für die niedergelassenen privaten Ärzte, die Nephrologie gemacht haben oder machen und in die Niederlassung gegangen sind, das heißt selbstständige Unternehmer sind. Und was wir erkannt haben, das war Frau Dr. Martin aus Zwickau und ich, wir haben uns getroffen in Berlin beim DGFN und ich habe gesagt, ich habe da so eine Idee. Ich sehe in den Dialysezentren, man kann ganz viel über Qualität reden und über Dialyse und ähm, vielleicht auch über Führungskräfte. Nur, was ich wirklich sehe, ist, dass ein ganz anderer Bedarf da ist. Der geht viel weiter. Es geht bei Arbeitsrecht los, es geht bei ähm, den Finanzen, Investitionen, Rückstellungen, Budgetierungen, aber eben auch, wie suche ich die richtigen Mitarbeiter als Führungskräfte aus, wie gehe ich mit Konflikten um, wie kann ich präventiv sein, wenn es Richtung Konflikt geht, was kann ich tun? Und das ist was, was niemand lernt. Das lernt niemand von uns, lernt ein Arzt nicht einfach so. Und lernt auch von uns niemand so. Auch ich habe Führung ja nicht einfach mal eben so gehabt, sondern ich habe auch viel gelernt und mich da weiterentwickelt. Und aus dieser Überlegung heraus ist die Masterclass entstanden 2019 und wir haben dann einfach mal geguckt, wie ist denn das Interesse der Ärzte und konnten dann zu unserer Freude feststellen, dass diese, dieses Interesse riesig ist. Das heißt, wir haben in der Zwischenzeit schon jedes Jahr immer eine komplette Masterclass. Das darf man sich so vorstellen. Freitag bis Sonntag kommen Ärzte, in der Regel so zwischen 15 und 20 Ärzten, an einen Tagungsort. Diese Gruppe bleibt auch weitestgehend gemeinsam über drei Module beieinander. Das ist also im Abstand von einigen Monaten. Es dauert fast ein ganzes Jahr dazwischen. Ähm, kommen die immer wieder zusammen und kriegen bestimmte Fachthemen, aber auch Trainings, Gesprächstrainings zum Beispiel, Kommunikationstrainings, Akquise-Training. Solche auch untereinander Dinge, können sich austauschen, Untereinander. Genau, mhm. die tauschen mhm. sich ah, untereinander okay. aus. Es gibt, gibt Fortbildungsteile, Vorträge, aber es gibt auch viel interaktives Lernen, also auch einfach viele... Ähm, ja, Gesprächsrunden und natürlich Austausch vom Frühstück bis zum Abendessen und es ist eine sehr, sehr schöne, entspannte Atmosphäre, da sind alle Ärzte auch sehr offen, es ist ein sehr vertrauter und ein sehr geschützter Raum für die Teilnehmer und es macht sich sehr, sehr bemerkbar. Das heißt, alle profitieren maximal. Es ist sogar so, dass wir inzwischen schon eine Masterclass Advanced gegründet haben. Das heißt, da kommen immer wieder Absolventen der Masterclass 1 bis 3 hin und treffen sich wieder und machen auch proaktive Vorschläge, was sie gerne noch hätten an Input. Und das sind ganz tolle Inhalte schon gekommen, wo wir uns natürlich sehr darüber freuen. Das ist also eine Erfolgsstory, die wir da ins Leben gerufen haben, speziell für die niedergelassenen Nephrologen.
1: Darf ich da mal ganz kurz eine Frage dazwischen stellen? Weil ich habe das ja damals selber ähm, bei meinem Vortrag so erlebt. Ähm, also meine Vorstellung primär war, dass ich jetzt zum Masterclass komme und dass da lauter junge, frische, neue Nephrologen sitzen. Aber da waren ja doch auch der eine oder andere, ähm, wo vom Gefühl her, wo ich gesagt hätte, okay, der, der hat aber auch schon eine gewisse Erfahrung oder macht es auch schon ein paar Tage länger, war das von Anfang an, also hat sich das so entwickelt oder wie war, war euer Konzept, junge Ärzte anzusprechen und die die Älteren sind dann einfach dazugekommen, weil sich rumgesprochen hat oder wie wie war da der Weg dahin?
2: Also tatsächlich war es so, dass wir beide, die Frau Martin und ich, beide davon ausgegangen sind, dass primär jungen Ärzte kommen werden, also die gerade einsteigen und denken, oh jetzt muss ich ganz schnell was über Führung lernen oder Unternehmensführung lernen und wir waren super überrascht, schon ab der ersten Masterclass, dass doch eine ganze Reihe Ärzte kamen, die schon seit 10, 15 Jahren oder gar länger niedergelassen sind und die uns dann gesagt haben am Ende des ersten Moduls, Wäre ich bloß schon mal vor 15 Jahren hier gewesen, weil diese Dinge hätte ich mal früher wissen müssen, mhm. wie auch Arbeitsrechtsaspekte zum Beispiel oder auch das Thema Wirtschaftlichkeit, aber auch das Thema Kommunikation. Wie mache ich eine gute Feedbackkultur zum Beispiel in meinem Dialösezentrum? oder wie überzeuge ich Mitarbeiter davon, dass ich etwas verändern muss und dieser mix Und das das ist wirklich sehr schön zu sehen, dieser Mix von langjährig Erfahrenen und ganz Jungen ist sensationell gut, weil die natürlich unfassbar viel voneinander lernen und auch die, die älter sind, profitieren auch von den Jüngeren, weil die auch erkennen, was treibt die denn um, wenn die in die Niederlassung kommen. Das ist ja schon teilweise Jahre her oder Jahrzehnte her bei dem einen oder anderen Teilnehmer. Und ich glaube, das bereichert das Ganze einfach noch. Das macht es spannender und und vielfältiger.
1: Und äh, kann man das sagen, wie, wie, wie der Mix jetzt aktuell ist bei der Masterclass? Also ist es tatsächlich so, dass 50-50 oder sind es immer noch mehr die, die Neueinsteiger, in Anführungsstrichen? Ja, oder? wir haben
2: so bunt gemischt. Also ich würde sagen, das ist nicht 50-50. Es ist, ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich so ein Drittel, ganz junge, die hm. teilweise auch noch als angestellte Ärzte da arbeiten und sich dann sie wissen, dass es das nächste Jahr oder das übernächste Jahr dann irgendwann nachfolgen werden, also dann auch dann einsteigen in die Praxen als Teilhaber. Dann gibt es eine relativ breite Gruppe von ähm, Ärzten, die schon fünf Jahre und länger sogar drinnen sind in, in ihrer Niederlassung. Und wir haben immer mal eine Handvoll die einfach schon ganz lange da sind. Also die sagen, ich überlege schon, wie ich aussteige. Und es ist für mich interessant auch zu gucken, wie sind denn die Jungen dann, die nachkommen ja, und, nach? und wie kriege ich das hin, dass das gut ist? Weil es endet ja durchaus auch mal so eine, so eine Übergabe von Teilhabern, die lange Zeit da sind und an Junge übergeben. Durchaus nicht immer alles ähm, mit eidel Sonnenschein und alles ist toll, sondern es gibt ja durchaus auch Konfliktpotenzial und Unsicherheiten und Ängste an dieser Stelle. Und das wird dann in der Masterclass sehr schön auch besprochen. Und ich glaube, da sind viele Lösungen schon in den Zentren entstanden dadurch.
1: Jetzt ähm, jetzt haben wir so, sage ich mal, den ärztlichen Bereich mit der Masterclass abgedeckt. Ähm, Jetzt macht der DN aber ja seit einigen Jahren ja auch ähm, Fortbildung für Führungskräfte im pflegerischen Bereich. Ja. Ähm, Da gibt es ja auch ein. ein, ein ein Fortbildungsangebot. Ähm, kannst du da noch was dazu sagen
2: vielleicht? Ja, das ist ganz interessant, weil das war zum Beispiel auch etwas, womit wir so gar nicht gerechnet hatten, als wir im zweiten Modul unseres allerersten Masterclass-Durchlaufs waren. Haben Da hatten die Ärzte, schon, Ärzte immer wieder am Abendessenstisch gesagt, naja, das, was ich jetzt hier lerne, das müssten im Prinzip auch gerade meine Führungskräfte auch wissen. Also so Sachen wie, wie führe ich denn, wie löse ich Konflikte, wie organisiere ich etwas, wie organisiere ich mich selber, mhm. Zeitmanagement, Selbstmanagement, solche Themen. Ähm, das wäre sensationell, wenn es unsere Leitungen auch könnten. Und im dritten Teil war dann der Antrag gestellt schon von den Teilnehmern, also auf jeden Fall für die Führungskräfte auch sowas zu etablieren. Und das haben wir dann auch gemacht, wir haben das dann da versprochen, und haben das dann mit dem DN auch ganz klar diskutiert, weil es sind ja doch auch andere Zielgruppen wie bisher, die Pflegekräfte, die Führungen in der Pflege. Wobei ich dazu sagen kann, im Moment ist es gar nicht mehr so, dass nur die Pflegekräfte aus der Dialyse kommen, sondern es kommen auch immer wieder mal, und es ist sehr schön, auch Praxisleitungen aus der Nephrologie, für die das genauso gut ist. Also es ist ja kein Pflegeworkshop, sondern es ist ein Führungs- und Kommunikationsworkshop. Also es ist für alle Führungskräfte einer Dialyse tatsächlich gut geeignet. Ja, und dann haben wir es eben gemacht und jetzt kommen die Pflegekräfte zweimal dann im Abstand von etwa vier, fünf Monaten für drei Tage zum Seminar und bekommen da alles Handwerkszeug, was für die Pflege interessant ist. Ja. Vielleicht noch
1: eine Frage, was mich noch interessieren würde. Also gibt es da dann hauptsächlich auch ein zusammen, also die Teilnehmer von der Pflege, sind es dann auch hauptsächlich Teilnehmer oder Teilnehmerinnen wo ich dann schon mal ein Arzt vorher war. Also schicken die Ärzte, die dies, dieses, diese Masterclass gemacht haben, schicken die dann tatsächlich ihre Pflegekräfte oder, oder ist es auch bunt gemischt wahrscheinlich? Oder? Also am
2: Anfang war es so, dass aus dieser Masterclass 1 und 2 fast alle Mitarbeiter geschickt wurden sofort und inzwischen ist es schon viel breiter aufgestellt. Das heißt, es wurde natürlich auch immer wieder auch ja, in verschiedenen Zeitschriften ähm, darauf aufmerksam gemacht und bei Veranstaltungen. Inzwischen kommen auch durchaus Pflegekräfte, deren Ärzte noch nicht bei der Masterclass waren und dann gibt es auch Pflegekräfte, die schicken dann ihren Doktor. Ja, das ist dann das auch dann. ganz nett, weil sie sagen, das wäre jetzt ja ziemlich gut, der Doktor auch wüsste, <lacht> wovon ich jetzt rede, wenn ich hier war. Ja. Ähm, und das finde ich auch sehr spannend und es funktioniert auch. Dann kommt der ein oder andere Arzt und sagt, meine Leitung war schon mal da. Jetzt dachte ich, ich gucke es mir auch mal, mal ja. an. Und ähm, das ist, ist sehr schön. Also ich glaube auch, das ist eine ganz andere Zeit, Also wenn mich vor 30 Jahren oder, naja, vor 10 Jahren jemand gefragt hätte, funktioniert es überhaupt? Dann hätte ich gesagt, nö. Ja. Aber jetzt inzwischen sehe ich, dass es genau das ist, was die Zentren draußen tatsächlich brauchen.
1: Also wir, wir sehen, da gibt es ja schon ein gut funktionierendes Konzept für das nephrologische Team, was ähm, die Geschichte Weiterbildung für Ärzte und auch für Pflegekräfte betrifft. Und anknüpfend an, an dieses Konzept haben ähm, wir beide uns ja dann zusammengetan und haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt aber auch noch was, was vielleicht den Einzelnen im Zentrum vor Ort auch noch unterstützt, die Herausforderungen zu meistern. Ähm, und da haben wir dann gemeinsam ein Beratungsprozessberatungskonzept Prozessberatungskonzept aufgesetzt, ähm, wo wir Zentren vor Ort beraten. Und wie wir das genau machen, das erzählen wir in der nächsten Folge.
0: Wir verabschieden uns von einem sonnigen Tag mit tollen Gästen und freuen uns auf das nächste Mal auf den Teil 2. Tschüss Lasse. Tschüss Marion. Tschüss.
2: Tschüss. <lacht>